گزارش هیئت سیاسی به سومین پلونوم کمیته مرکزی حزب توده ایران بخش ایران مصوب پلونوم رفقای گرامی نشست کمیته مرکزی حزبمان را با گرامی داشت خاطری همه جانباختگان راه آزادی با یک دقیقه سکوت آغاز میکنیم رفقا هواداران و خوانندگان ارگان مرکزی حزب انتشار هزارمین شماره هشتمین دوره نامی مردم را در خرداد ماه 1395 شاهد بودند ادامه انتشار بیوقعه نامی مردم ارگان مرکزی حزب توده ایران سی و چهار سال پس از یورش گسترده و سرکوبگرانه رژیم جمهوری اسلامی و همچنین در یکی از دشوارترین مقتهای زمانی تاریخ هفتاد و پنج سالی حزبمان که مدیون تلاش رفقای تودهی در داخل و خارج از کشور است نشانگر ادامه پیکار تودهی ها در راه تحقق حقوق کارگران و زحمتکشان میهن و تلاش خلل ناپذیرشان به هدف رهایی ایران از بندهای استبداد قرون وسطایی رژیم ولایت فقیه و دستیابی به حقوق و آزادیهای دموکراتیک و عدالت اجتماعی است حمله های مداوم گسترده و گوناگون ارگانهای امنیتی تبلیغاتی رژیم به حزب و ارگان مرکزی آن یعنی نامی مردم که در چند سال اخیر بر شدت آنها افزوده شده است نشانگر تأثیر معنوی گسترده نظرهای راه گشای حزب در مسیر حرکت جنبش آزادی خواهی و اصلاح طلبی کشور است رفقا مطلعند که در سال گذشته خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران کارزار گسترده جنگ روانی تبلیغاتی تازه بر ضد حزب توده ایران آغاز کرد 
که نخستین مرحله این یورش تازه انتشار مطلب دنبالداری زیر عنوان پرونده ویژه مرگ یک ایدئولوژی بود مناسبت انتشار این پاورقی خبرگزاری سپاه سی و دومین سالگرد ناخجسته اعلام انحلال حزب بود این پاورقی زیر تیترهای فرعی همچون ضربه اطلاعات سپاه به شعبه سیاسی کاگبه در ایران فروپاشی ستون پنجم ده هزار نفری روزها در ایران و جز اینها منتشر می شد. هدف اساسی این سریال دنبالدار همچنان که برگزاری شوهای تلویزیونی با شرکت قربانیان شکنجه که به فرمان ولی فقیه رژیم دیگر بار با کیفیت فنی بهتر به نمایش گذاشته شد اثبات کردن وابستگی حزب توده ایران به اتحاد شوروی و تلاش حزب برای سازماندهی کودتا علیه رژیم جمهوری اسلامی و در این حال قدر قدرت نشان دادن دستگاه اطلاعاتی سپاه در نابودی حزب توده ایران بود بخش های عمده این پاورقی خبرگزاری فارس و ترهات نظریه پردازان سپاه در ارتباط با آن بر اساس نوشته های محمد مهدی پرتوی عضو سابق حزب و همکار کنونی دستگاه های امنیتی رژیم تدوین شده بود در پی این سریال امنیتی بود که علی خامنه ای رهبر رژیم در دیدارش با دانشویان 20 تیر ماه 1394 با نشان دادن حراس امیر خود از نفوذ اندیشه های توده و چپ در کشور با حمله به مارکسیسم گفت من شنیدم در دانشگاه ما یک جریان های باز دارن حرف مارکسیسم را دوباره زنده می کنند منتها این دمیدن در کوره خاموش است این نقش بر آب زدن است دیگر به درد نمیخورد با آن همه ادعا مدعا و با آن همه سر و صدا و آن همه قربانی گرفتن و مانند اینها نظام های کمونیستی دنیا بعد از شهست سال هفتاد سال جز افتضاح چیز دیگری به بار نیاوردن یعنی دروغ بودن شعارهایشان ثابت شد ناتوانی و ناکارآمدیشان هم ثابت شد بنابراین آن دیگر بر نمیگردد جالب اینجاست که خامنه ای و رهبران رژیم به خوبی میدانند که این نوزجیری دوباره اندیشه های مرکسیستی با حیات و پیکار حزب توده ایران ارتباطی روشن و انکار ناپذیر دارد بنابراین رهبر رژیم تلاش می کند تا در ادامه همین سخنان با حمله به حزب ما آن را بی اعتبار جلوه دهد و اضافه می کند همانهایی که عضو حزب توده بودند و 20 سال زندان هم کشیده بودند بعد آمدند در تلویزیون جمهوری اسلامی در همین سخنرانی خامنه ای دستور پخش مجدد اعتراف های تلویزیونی قربانیان شکنجه را یعنی رهبران جنباخته حزب ما را از صدا و سیمای ارتجا صادر کرد ما شکی نداریم که ارگان امنیتی رژیم برای ضرب زدن به ادامه فعالیت های حزب از همه توان و امکان های خود بهرهگیری خواهند کرد در مقابل این تهاجم مداوم ادامه و گسترش مبارزه حزب ما به تلاش مشترک همه رفقا، هواداران و دوستداران حزب نیازمند است. رفقا، از برگزاری نشست قبلی کمیته مرکزی حزب توده ایران آبان ماه 1393 بیش از یک سال و نیم می گذارد. در این مدت 
میهن ما شاهد تحولهای مهمی بوده است که در بخش نخست این گزارش به اختصار به بررسی آنها خواهیم پرداخت چالش های پیش روی جنبش مردمی و برداشت های حزب ما درباره راهکارهای عملی پیشبرد مبارزه بر ضد رژیم استبدادی حاکم بخش دوم این گزارش را تشکیل می دهد بخش نهایی گزارش به ارزیابی تحولهای مهم رویداده در جهان مبارزه طبقه کارگر با سرمایه انحصاری و بررسی اوضاع خطرناک منطقه خاورمیانه اختصاص یافته است بررسی کوتاه از مهمترین تحولهای کشور نشست کمیته مرکزی در آبان ماه 1393 در بررسی تحولهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 به درستی به این نکته اشاره کرد که حفظ رژیم ولایت فقیه و پیشگیری از انفجار اجتماعی تغییر چهره دولت یعنی تغییر دادن جلوه بیرونی آشکارا ضد مردمی دولت فاسد و رسوای احمدی نژاد دولتی که ولی فقیه رژیم زمانی آن را محبوب ترین دولت ایران پس از مشروطیت لقب داده بود با دولتی مردم پسند و در کنار آن حل اختلاف ها با آمریکا و اتحادیه اروپا و از این طریق کاستن از فشارهای کمرشکن اقتصادی در صدر برنامه ریزی های رژیم برای برگزاری موفق انتخابات قرار داشت امیر محبیان از نظریه پردازان نزدیک به دستگاه ولایت درباره چگونگی عمل کرد و برنامه رژیم برای مهندسی انتخابات از جمله در مصاحبه گفت دولت روحانی محصول اقدام و حرکتی حساب شده در حوزه تعامل بین المللی بود محبیان تاکید کرد بگمانم سیستم قصد داشت حرکتی حساب شده را در حوزه تعامل بین المللی انجام دهد نه احمدی نژاد می توانست این نقش را بازی کند و نه مسلحت بود کار به دست اصلاح طلبان بیفتد که استحکام لازم را برای این پروژه مهم نداشتند طبعا روحانی با سوابق خود و نگاه امنیتی خاص تبهر لازم را در این زمینه داشت ولایتی کاتالیزوری بود که با نقد جلیلی در مذاکرات هستهی تدبیر را در شعار روحانی معنادار کرد و البته بعدا اجر خود را گرفت بخش مهمی از مردم بیشتر از آن که به روحانی رای دهند رای آنها رای نه به جلیلی بود با گذشته نزدیک به سه سال از روی کار آمدن دولت روحانی درک دقیق بودن ارزیابی حزب از برنامه رژیم برای مهندسی انتخابات ریاست جمهوری و افکار عمومی به کندوکاو زیادی نیاز ندارد بررسی کارنامه دولت روحانی در سه سال گذشته و تحقق نیافتن اساسی ترین وعده های انتخاباتیش در مورد رفع حصر از خانم زهرا رهنورد آقایان موسوی و کروبی از بین بردن فضای امنیتی در جامعه به وجود آوردن تغییر جدی در برنامه اقتصادی در مسیر باسازی تولید ملی و استقرار ادالت اجتماعی روشن و بینیاز از توضیح اضافی است درست بودن برداشتهای ما از برنامه های حاکمیت و چگونگی عمل کرده این برنامه ها بر این اساس استوار است که در چارچوب رژیم ولایت فقیه 
این ولی فقیه و نهادهای نظامی سپاه امنیتی کشورند که تصمیم گیری های کلان کشور را انجام میدهند و گرچه جناهای گوناگونی در حاکمیت به خاطر تصرف سهم بیشتری از قدرت و منافع مالی با یکدیگر درگیر میشوند اما در تحلیل نهایی آنجا که پای مسلحت و حفظ نظام سیاسی به میان آید همه گوش به فرمان یک فرمانده واحد یعنی ولی فقیه هستند و خواهند بود آقای روحانی در سخنانی که اخیرا در سالگرد فوت خمینی ایراد کرد به روشنی بر سرسپردگی دولتش به امر ولایت به عبارت دیگر بقای استبداد در ایران تأکید کرد به گزارش میرخ نیوز روحانی با تأکید بر اینکه با هدایت ها و رهنمودهای های خامنه ای همه قوا همراه و همگامند و فاصله میان قوا و رهبری نیست تصریح کرد دشمنان ایران اسلامی این آرزو را به گور میبرند که میان قوا و رهبری فاصله ای ایجاد شود وی در پایان همین سخنان ضمن اشاره به انتخاب خامنه ای به مقام رهبری رژیم و درست بودن تغییرهایی که در قانون اساسی به نفع خامنه ای در جهت ولایت مطلقه داده شده است تاکید کرد افتخار میکنیم که مجلس خبرگان رهبری سالمترین آگاهترین و با لیاقتترین فرد را انتخاب نمود و در طول 27 سال گذشته امنیت، آرامش، وحدت نظام در سایه پرچمداری مقام معظم رهبری محقق شده است. برجام عاقبت سیاست تحریم ها نعمت است و ورق پاره خواندن قدنامه های شورای امنیت. کمیته مرکزی در نشست گذشته خود مهمترین وظیفه دولت حسن روحانی را پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری احیا و بهبود روابط رژیم ایران با آمریکا و اتحادیه اروپا دانست مذاکرات مخفیانه ای که پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 11 سال 92 میان نمایندگان رژیم ولایت فقیه آمریکا و اتحادیه اروپا آغاز شده بود با روی کار آمدن دولت حسن روحانی شکلی علنی به خود گرفت و با وجود هیاهوهای سازمان یافته تبلیغاتی دارای مصرف تبلیغاتی داخلی و خارجی و راه اندازی گروه دلواپسان از سوی مراکز امنیتی و سپاه رهبران رژیم ولایت فقیه مصمم بودند درباره حل و فصل مهمترین مسئله های موجود در روابطشان با کشورهای امپریالیستی به توافق برسند مضمون مذاکرات تنها حل اختلاف ها بر سر سیاست انرژی هسته ایران نبود بلکه برنامه دراز مدت تسلیحاتی رژیم و مهمتر از آن نقش حکومت اسلامی در تحول های منطقی را نیز در بر می گرفت کمک به سیاست های راهبردی امپریالیسم در منطقه و نقشی که دولت جمهوری اسلامی می تواند در آن بازی کند بیشک بخشی از گفتگوهای پشت پرده ای بود که همچنان ادامه دارد بحث و توافق درباره نقش ایران در رویدادهای عراق و سوریه و کمکهای رژیم ایران به مبارزه با نیروهای داعش و توافق بر سر آن و همچنین خواست آمریکا در زمینه هماهنگ شدن نسبی سیاستهای ایران با امپریالیست در رویدادهای افغانستان، پاکستان، لبنان، فلسطین 
و همچنین کشورهای عربی خلیج فارس از جمله کلیدی تنین مضمونهای گفتگوهای دولت روحانی با دولت آمریکا و اتحادیه اروپا بود تا آنجا که به موزگیری های حزب ما مربوط می شود حزب توده ایران تخفیف تنش در منطقه و حل اختلاف های ایران با آمریکا و اتحادیه اروپا از طریق گفتگو را هموار خواستار بوده است و همچنان بر آن همچون یک اصل برای سیاست خارجی پای می فشارد در پیش گرفتن سیاست های مخرب و تنش برانگیز در دوران هشت سالی دولت احمدی نژاد و تأیید کامل این سیاست ها از سوی خامنه ای فرماندهان سپاه و نیروهای سرکوبگر نتیجه جز تحریم های مخرب و کمر شکن بین المللی بر شکستگی اقتصادی کشور و شدت یافتن فقر و محرومیت و راندن ایران به مرز برخوردهای نظامی با امپریالیست و اسرائیل و دیگر کشورهای ارتجای منطقه به همراه نداشت در این حال به گمان حزب توده ایران راهبرد رژیم یعنی سیاست احیای مناسبات با امپریالیسم به سود منافع ملی تأمین و تضمین حق حاکمیت ملی و استقلال میهن ما نبوده و نمیتواند باشد حزب ما ضمن انتقاد جدی از این سیاست های فاجعه بار که زیر لوای شعارهای اسلامی ناسیونالیستی و به اصطلاح ضد استکباری پنهان شده بودند در این حال از گفتگو به منظور حل تنش های خطرناک در منطقه دفاع کرد و بر اصل شفافیت این مذاکرات و تأمین خواست های ملی میهنمان تأکید ورزید پس از تهی شدن روند طولانی مذاکرات سرانجام در فروردین ماه 1394 پس از هفته ها مذاکره میان حیط های نمایندگی جمهوری اسلامی و کشورهای پنج به علاوه یک آمریکا، بریتانیا، روسیه، چین، فرانسه و آلمان چارچوب توافق اتمی با ایران به صورت بیانیه مشترک از سوی فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در شهر لوزان سوئیس اعلام گردید. محمد جواد ظریف نتیجه مذاکرات را که به گفته او زیر نظر و به رهبری ولی فقیه رژیم انجام شده بود پیروزی بزرگ دیپلماسی ایران اعلام کرد این در حالی بود که به شکل سوال برانگیزی بسیاری از نکته های اساسی این تعافق که به طور جداگانه از سوی وزارت امور خارجه آمریکا و رسانه های گروهی جهان گزارش شده بود در بیانیه ساده شده از سوی دولت ایران بازتاب نیافته بود حزب ما در همان موقع در بیانیه اعلام کرد بر اساس آنچه تاکنون گزاره شده است رژیم ولایت فقیه بخش اساسی خواستهای کشورهای پنج به علاوه یک در زمینه غنیسازی و تغییر سیاستهای هستی ایران در ده سال گذشته را پذیرفته است همچنین برخلاف مدعیات ظریف بر سر مهمترین مسئله ای که رهبر رژیم و هیئت مذاکره کننده نیز بر آن در حکم خط قرمز مذاکرات تاکید داشتند یعنی لغو کامل تحریم ها از سوی آمریکا و کشورهای غربی توافقی صورت نگرفته است و تحریم ها به صورت مرحله ای و تنها با راستی آزمایی همه جانبی ایران 
در اجرای تعهدهایش برداشته خواهند شد برخلاف تبلیغات گسترده سران رژیم و شعار برد برد دولت روحانی و همگامی شماری از نیروهای اپوزیسیون در تمجید از دولت به این خاطر همچنان که به ما تأکید کرد حاصل فاجعه بار سیاست خارجی رژیم ولایت فقیه با رهبری و کارگردانی علی خامنهای در بیش از یک دهه گذشته جز تنشهای خطرناک در منطقه و تحریمهای مخرب اقتصادی که زندگی را بر میلیونها ایرانی تحمل ناپذیر کرده چیز دیگری نبوده است و اینک حتی این نگرانی جدی هم وجود دارد که حق طبیعی کشور ما برای بهرهوری صلح آمیز از انرژی هستهای و ادامه کار تحقیقاتی و علمی ایران در این عرصه نیز از این پس به تایید از سوی ایالات متحده آمریکا نیازمند باشد از سیاست استقبال از تحریمها کسوی احمدی نژاد رئیس جمهور برگمارده ولی فقیه و کسانی همچون علی لاریجانی تبلیغ و اجرا شدند تا سیاست نربش قهرمانانی ولی فقیه همگی آنها دلیل روشنی بر شکست ذلتبار سیاست خارجی حکومت جمهوری اسلامی در هشت سال گذشته و یادآور سیاست فاجعبار رژیم و سران آن در مورد ادامه جنگ خانمانسوز ایران و عراق و نوشیدن جام زهر صلح از سوی خمینی در مرداد ماه 1368 بود بیانیه کمیته مرکزی حزب در فروردین ماه 1394 همچنین بر این اصل تأکید داشت که حزب ما همواره موافق حل اختلاف ها و تخفیف تنش های خطرناک در منطقه خاورمیانه از طریق مذاکره بوده است جای شگفتی نیست که نیروهای جنگ طلبی مانند رژیم نتانیاهو در اسرائیل و رژیم سرسپرده عربستان سعودی در منطقه و همچنین نیروهای جنگ طلب در جناهای حکومتی رژیم ایران از جمله شماری از رهبران سپاه و نیروهای انتظامی و کسانی همچون شریعت مداری سردبیر کیهان با موزگیریهایی هماهنگ و همسان مخالفتشان را با هر گونه مذاکره و توافقی اعلام کردهاند حزب ما ضمن استقبال از اتخاذ رویکرد مذاکره جدی پیگیر و شفاف بنوان تنها راه حل اختلافای موجود در رابطه با مسائل هستهای و تحقق توافقی همه جانبه که منافع ملی کشور من را تأمین کند معتقد است که رژیم و دولت روحانی به جای منافرهای تبلیغاتی و دروغگویی درباره جزئیات توافقهای صورت گرفته باید با شفافیت همه جزئیات توافق صورت گرفته را منتشر کنند اینکه میان بیانیه انتشار یافته از سوی وزارت امور خارجه آمریکا و بیانیه انتشار یافته از سوی دولت ایران تفاوت‌های چشمگیر وجود دارند قطعا نمیتواند بیانگر توافق‌های جدی طولانی و پایدار باشد حزب ما معتقد است که همچنان که مبارزه همه نیروهای مترقی با سیاستهای مخرب و ماجراجویانه رژیم در عرصه داخلی و جهانی سرانجام ولی فقیه و دولت برگمارده او را به عقب نشینی وادار کرد 
با ادامه دادن به این مبارزه و فشارها باید به رژیم اجازه نداد که با مانوفهای گوناگون بتواند همچنان به سیاستهای مخرب و ماجراجویانه یک دهی گذشته ادامه دهد و امکان رشد صلح آمیز اقتصادی و فناوری کشور را با مخاطره روبرو کند رفقا یکی دیگر از مسائل مهم که باید به آن توجه داشت تأثیر سیاست های ماجراجویانه رژیم در خاورمیانه و کشورهای همسایه ایران و پیامت های مخرب آن برای میهن ماست در حالی که کشورهای عراق، سوریه، لیبی، یمن و افغانستان درگیر جنگ و تنش های مخرب نظامی و نیروهای عمیقا ارتجایی و ضد انسانی همچون داعش با کمک های مستقیم و غیر مستقیم امپریالیسم آمریکا و متحدانش خطرات جدی را در برابر پا گرفتن و رشد جنبش های مردمی و دموکراتیک در منطقه به وجود آورده اند سیاست های تنش آفرین و مداخل جویانی رژیم در منطقه به طور قطع در تضاد آشکار با منافع ملی میهن ما قرار می گیرد سیاست مخرب و سرکوبگرانه رژیم ولایت فقیه در ارتباط با حقوق خلقها و اقلیتهای مذهبی ایران یعنی سیاستی که در هفته های اخیر نمودهای خطرناک ناشی از آن از جمله یورش نظامی سپاه پاسداران به کردستان و درگیری های نظامی با پیشمرگه های حزب دموکرات کردستان ایران را شاهد بوده این میتواند برای به مخاطر انداختن حاکمیت ملی ایران بسترسازی کند حزب توده ایران مدافع قاطع تحقق کامل حقوق خلقهای ایران در چارچوب ایرانی آزاد، دموکراتیک و فدرال است و معتقد است که تحقق حقوق خلقهای ایران بخشی جدایی ناپذیر از مبارزی مردم ما در مسیر استقرار حاکمیت مردم و ترد رژیم ولایت فقیه است برخوردهای نظامی در چنین شرایط پیچیده و خطرناکی نمیتواند زمین ساز تحقق حقوق خلقهای محروم و ستمدیده ایران باشد رفقا برخلاف مدعیات رژیم مبنی بر اینکه با امضای توافقنامه برجام بحران اقتصادی کشور و عواقب اجتماعی آن به سرعت رو به حل شدن خواهد رفت همانطور که پیش بینی میشد نه تنها بحران اقتصادی کشور حل نشده و حتی کاهش هم نیافته بلکه عمده شاخصهای اقتصادی همچنان از نابسامانی اوضاع و دامن دار شدن و تعمیق در میان فقر و ثروت حکایت می کند نکته جالب در این زمینه این که رسانه های زوب شده در ولایت از ادامه اوضاع خراب اقتصادی به منظور زیر فشار گذاشتن دولت روحانی بهرجویی می کنند تفاوت اشک تمساح ریختن کیهان شریعت مداری با انتقادهای نیروهای مترقی از ادامه وضع نابسامان کنونی ایران در این است که ما معتقدیم وضعیت بحرانی کنونی به طور عمده به سبب سیاست های کلان اقتصادی تحمیل شده از سوی ولی فقیه و اتاق فکر و مشاوران دفتر رهبری است اتاق فکر و مشاورانی که همگی به سیاست های نولیبرالی دیکته شده از سوی صندوق بینون مللی پول معتقدند و تا این سیاست ها ادامه دارد 
وضعیت بحرانی کنونی تخفیفی پیدا نخواهد کرد واقعیت این است که میان شاخصهای کلیدی سیاستهای اقتصادی اتخاذ شده از سوی دولت احمدی نژاد و دولت روحانی تفاوت چندانی وجود ندارد جهتگیری اصلی حرکت هر دو دولت به سمت خصوصی سازی گسترده تر برداشتن موانی قانونی برای استثمار افسونتر کارگران برای نمونه به اصطلاح اصلاح قانون کار و در روندی به هدف برداشتن چتر حمایت اجتماعی از سر میلیون ها خانواده ایرانی همراه با عنوان پرتمتراغ هدفمند کردن یارانها بوده است هنگامی که دولت روحانی در پی نامی افشاگرانه چار وزیرش درباره وضعیت به شدت بحرانی اقتصاد کشور از بسته ضد رکود اقتصادی رو نمایی کرد حزب ما ضمن بی سمردانستن چنین مانوهایی برای تخفیف نارضایی مردم به این نکته اشاره کردیم که بحث درباره وضعیت اقتصادی کشور و روی کردهای معطوف به آن هرچند با انتشار نامی چهار وزیر روحانی شدت پیدا کرد اما واقعیت آن است که ورشکستگی اقتصادی کشور که پیامتهای مخرب آن در سطحی گسترده دامن اکثریت عظیمی از زحمتکشان میهنمان را گرفته است پدیدهای چند هفتهای یا مربوط به چند ماه گذشته نیست بلکه نتیجه سیاستهای کلان اقتصادی رژیم در سالهای اخیر است یعنی سیاست هایی که به طور عمده بر مبنای تأمین منافع کلان سرمایداری تجاری و سرمایداری بروکراتیک انگلی در چارچوب دلالی و راندخاری و بر ضد پیشبرد امر تولید داخلی تنظیم شدهاند. روزنامه شرق چهاردهم مهر ماه 1394 در گزارشی ضمن اشاره به درآمدهای نجومی نفت در دهه هشتاد خورشیدی افشا کرد که بخش عمده از آن به واردات و قاچاق کالا که در حیطه نفوذ سپاه و نزدیکان رهبری رژیم اداره می شود اختصاص یافته بود نوشت در این دهه با استناد به داده های داخلی واردات رسمی ایران از 18 میلیارد دلار به 62 میلیارد دلار و بر پایه داده های جهانی از 17 میلیارد دلار به 74 میلیارد دلار رسید بر اساس همین گزارش در سالهای اخیر میزان قاچاق به کشور 20 میلیارد دلار اعلام شده است. قاچاق ورودی به کشور از طریق امارات حداقل 41 میلیارد دلار بوده است. در دهه 80 خورشیدی مجموع تجارت سپاه با امارات 127 میلیارد دلار بوده است. این درآمد نجومی از طریق قاچاق واردات که به طور عمده در دست سپاه و شرکت‌های وابسته به آن است را قیاس کنید با وضعیت به شدت وخیم معیشتی زحمتکشان در ایران و زندگی میلیون‌ها شهروند با گذرانی زیر خط فقر در حالی که حقوق شهروندان و خصوصا کارگران و زحمتکشان شهری همگام با رشد تورم افزایش نیافته است که این امر به تشدید محرومیت میلیون ها خانواده منجر شده است وضعیت در روستاهای کشور نیز بسیار وخیم شده است و با ادامه مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها بر وخامت بحران اقتصادی اجتماعی کشور افسوده می شود خبرگزاری مهر 
سیزده میهماه 1394 در گزارشی به موضوع اشتغال روستایان پرداخت و به نقل از وزارت کار که جمعیت روستایی کشور را 17 میلیون و 184 هزار نفر برآورد می کند نوشت نکته هایز اهمیت این که 10 میلیون و 365 هزار نفر از جمعیت روستایی کشور از نظر اقتصادی غیر فعال و در واقع دچار بیکاری هستند و 900 هزار نفر نیز دارای درآمد بدون کار هستند بیش از دو میلیون نفر از این افراد زیر 20 سال سن دارند در حالی که آقای روحانی در پیام نوروزی سال 95 مهار تورم و رشد 5 درصدی اقتصاد کشور را بشارت میداد بر اساس آخرین داده های آماری منتشر شده از سوی بانک مرکزی در خرداد ماه امسال نشانه هایی از این بهبود اوضاع در کوتاه مدت وجود ندارد و در واقع تنها در دو ماه اول سال 95 شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ایران به میزان 7.4 درصد افزایش یافته است. بحران رکود و افزایش نرخ بیکاری یکی از عمده ترین های اقتصادی اجتماعی کشور است که به عقیده کارشناسان اقتصادی دولت روحانی نتوانسته برنامه مدون و مشخص برای کنترل این وضعیت و اشتغال زایی پیاده کند. به گزارش پایگاه خبری اقتصاد ایرانی 25 فروردین ماه 1395 عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران با حضور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما با اعلام اینکه در سال 93 نرخ بیکاری 10.4 درصد و در سال 94 با 6.0 درصد افزایش به 11 درصد رسید اعلام کرد اکنون نرخ رشد صنعت منفی و نرخ رشد خدمات صفر است همچنین به گزارش روزنامه شرق 25 فروردین ماه 95 رئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه مرکز آمار از عملکرد دولت حمایت نمی کند و مبنای آمار این مرکز خود اظهاری مردم است گفت اکنون استانی در کشور نرخ بیکاری چل درصدی دارد عادل آذر ادامه داد که اکنون نرخ بیکاری در میان سنین پانزده تا بیست و نه سال کشور سه ممیز بیست و سه درصد است که نسبت به نرخ کل بیکاری کشور که معادل یازده درصد است بحران محسوب می شود به گفته عادل آذر جمعیت شاغل کشور بیست و چهار میلیون نفر و ورودی به بازار کار 840 هزار نفر در سال است کل بیکاران سال 94 در میان دانش آموختگان فوق دیپلم به بالا 998 هزار و نفر است و 130 هزار نفر با تحصیلات کارشناسی ارشد دکترای تخصصی و عمومی بیکار هستند سایت فرارو 26 مه ماه 1394 در مورد بحران اقتصادی کشور مصاحبه هایی با کارشناسان اقتصادی کشور انجام داد در این مجموعه مصاحبه ها حسین راغفر استاد دانشگاه گفت ما در شرایط کنونی با کمبود تقاضا روبرو نیستیم بلکه سنایه ما در اندازه های تقاضای موجود نیستند. مشکل اساسی اقتصاد ایران که کسی به آن نمی پردازد 
فضای کسب و کار کشور است در همین دو سال اخیر تعداد زیادی از بنگاه های تولیدی ورشکست و از فعالیت خارج شدند فرخ قبادی نیز در مطلبی در دنیای اقتصاد سوم آبان ماه 1394 در ارتباط با بسته ضد رکود دولت نوشت اما اگر کسانی تصور کنند یا برخی مدعی شوند که این بسته نوشدارویی است که رکود شدید اقتصاد کشور را درمان خواهد کرد یا حتی به نحو معناداری آن را تخفیف خواهد داد از همکنون میتوان سرخوردگی آنها را در آینده نچندان دور مسلم دانست این تصورات و ادعاها یا ناشی از بیخبری محض از دامنه به عمق بحرانی است که بر اقتصاد کشور حاکم است یا نشانه ناآشنایی با جعبه ابزاری است که سیاستگزاران اقتصادی برای مبارزه با بیماری جان سخت رکود تورمی در دست دارند روزنامه جهان صنعت سه آبان ماه 1394 نیز در گزارشی به موضوع رشد نجومی نقدینگی در ایران که یکی دیگر از پدیده های مخرب اقتصاد بیمار ایران است پرداخت و نوشت بنابرای اظهارات مقامات بانک مرکزی بین 15 تا 20 درصد نقدینگی کشور در بازار غیر متشکل پولی مؤسسه های مالی غیر مجاز وجود دارد که با احتساب حجم این بازار کل نقدینگی کشور فرادر از یک کوادریلیون یک میلیون میلیارد تومان است رفقا هدف از بیان این مختصر درباره وضعیت اقتصادی ایران توجه به این نکته است که با ادامه وخامت وضع اقتصادی و تشدید فشار بر اکثریت مردم میهن ما جامعه به سمت تنشهای جدید و اعتراضهای گسترده اجتماعی می رود که حزب ما و نیروهای مترقی و اصلاح طلب کشور باید خود را برای آن آماده کنند بدیهی است که سران رژیم نیز از ابعاد بحران کنونی به طور دقیق آگاهند از این روی تلاش آنان در سالهای اخیر کنترل جو نارضایتی در جامعه و استحاله جنبش اعتراضی و اصلاح طلبی و محصور کردن آنها در چارچوب است که برای ادامه حاکمیت بی خطر بوده باشد حزب ما در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان رهبری اشاره کرد که با توجه به فضای سیاسی میهن به نظر میرسد فرصت طلبانی که خود را اصلاح طلب مینامند اما هیچگاه اصلاح طلب شناخته نمیشوند هماهنگ با اصلاح طلبان مباشات طلب و وازده های سیاسی خارج از کشور در صددند تا این مضمون را جا بیندازند که جنبش مردمی جز تعامل با قدرت حاکم چاره‌ای ندارد و برای رسیدن به این منظور باید فضای مجلس آینده را طوری تنظیم کرد تا به اصطلاح روها در آن نقش کمتری داشته باشند و کفه ترازوی مجلس به نفع نیروهایی که معتدل ترند سنگینی کند در زمره این نیروهای معتدل از کسانی مانند لاریجانی، رفسنجانی و یا همفکران و نزدیکان به آنان نام برده می شود ابراهیم اسقرزاده 
انسل شناخت شده ای که در به شکست کشاندن شورای شهر تهران در دوران اصلاحات نقش اصلی را بر عهده داشت در سخنانی با اشاره به اینکه دود سفید وحدت از اردوگاه اصلاحات بلند شده گفت مهمتر از اجماع اصلاح طلبان جمع شدن آنها حول یک محور است و آن محور حمایت از دولت یازدهم است این مهم است که اصلاح طلبان و اعتدالگرایان در حمایت از دولت امروز به وحدت رسیدند برای همین هم محوری ترین شعار آنها در انتخابات آینده حمایت از دولت روحانی خواهد بود خبرگزاری ایلنا 18 آبان ماه 1394 غیر از مسئله ها و بحث های مرتبط با انتخابات مجلس مضمونی که در جریان برگزاری انتخابات اسفند ماه 94 توجه بسیار بدان شد جا انداختن تعریفی مخدوش از اصلاح طلبی بود که درباره آن به طور جدی بحث و پیگیری شد آنچه در گفته ها و اظهار نظرهای کسانی همچون عارف موسوی لاری و نیروهای موسوم به اصلاح طلب شنیده یا خوانده میشد فاصله گرفتن و دور شدن قطعی آنان از اصلاح طلبی و آرمانهای جنبش اصلاح طلبی در ایران بود اگر بخواهیم تعریف دقیقی از جنبندی سخنان این افراد ارائه دهیم میتوان گفت طیف معینی از نیروهای سیاسی در هماهنگی با داخل و خارج از کشور تلاش کردند برنامه ای را پیاده کنند که عنوانش اعتماد سازی با حاکمیت و هدف اصلیش تسلیم شدن در برابر خواستهای ولی فقیه بود چنین برنامه چیزی نبود که در طول چند هفته کارزار انتخاباتی بتوان آن را سازماندهی کرد بلکه محصول تنظیم و اجرای روندی برنامه ریزی شده با هدف پایین آوردن سطح خواستهای مردم و مهندسی آنها به خصوص در پی روی کار آمدن حسن روحانی بود ارگان حزب ما در فضای سیاسی به راه افتادن کاروان هواداران شرکت در انتخابات به هر قیمتی تأکید کرد که از نظر رژیم ولایی حاکم در ایران نخستین وظیفه انتخابات اسفند ما برقرار کردن توازن نیروها در حرم قدرت به منظور تقویت و دوام حکومت ولایی بنابر وضعیت تازه ناشی از ضرورتهای اقتصادی و ارتباطهای جدید بین المللی جمهوری اسلامی با آمریکا و جهان است دومین وظیفه انتخابات اسفند ما بنابر دستور علی خامنه ای حضور حد اکثری اجرای نظارت برای رعایت حق الناس و قدقن بودن مخالفت با نتایج انتخابات است دلیل اصلی صدور این دستور از سوی ولی فقیه برای مهندسی کردن انتخابات را علی لاریجانی به دین صورت توضیح داد انتخابات با شکوه جایگاه ایران را در صحنه بینون مللی محکمتر می کند توجه برانگیز نیز اینکه شنبه گذشته 19 ده ماه 1394 علی خامنی در سخنرانی در قوم در مورد حضور حد اکثری مردم در انتخابات اعلام کرد همچون گذشته اصرار داریم که همه حتی کسانی که نظام را و رهبری را قبول ندارند به پای صندوق ها بیایند 
اشاره علی خامنهی به همچون گذشته تأکید بر رهنمودی شبیه به این بود که در مورد انتخابات ریاست جمهوری 1392 اعلام کرد پس از برگزیده شدن حسن روحانی رفسنجانی انتخابات 92 را دموکراتیک ترین انتخابات جهان خواند بنابراین اگرچه انتخابات اسفند 94 مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری رقابت جناهای مختلف درگیر با یکدیگر اما معتقد و پایبند به حفظ رژیم ولایت فقیه را در برداشت تغییرهایی را بدین لحاظ در شکل و پیرایش روبنای سیاسی موجب شد اما محصول نهایی این انتخابات در زیر سایه دیکتاتوری ولایی نمیتوانست تغییری اساسی و پیگیر در مسیر گذار جامعه از استبداد فراهم آورد با وجود اسم نویسی بیش از یازده هزار نفر برای نامزدی در انتخابات حزب ما با پیشبینی این که شورای نگهبان ارتجا اجازه نخواهد داد نامزدهای مستقل و دیگر اندیش حق شرکت در انتخابات را پیدا کنند اعلام کرد ماهیت و چگونگی برگزاری انتخابات در رژیم ولایت فقیه به توضیح و تفسیر زیادی نیاز ندارد آنچه در کشور ما در دهی گذشته زیر عنوان انتخابات برگزار شده است در نقض آشکار چارچوبهای متعارف انتخابات آزاد و دموکراتیک همواره کارزاری نمایشی و سازمان یافته بوده است که تایید شدگان نسوی ولی فقیه شورای نگهبان و رهبری سپاه در کنار اندک شمار چهره های بی خطر برای مهرچینی در مجلس شورا و یا نهاد ریاست جمهوری افرادی امتحان پس داده و معتقد به رژیم ولایت در آن شرکت دارند محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین در سخنانی که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 92 بیان کرد با شجاعت و سراحت چگونگی برگزاری انتخابات در حکومت فقه ها را این چنین توصیف کرد اگر بنا باشد اصلاح طلبان یا افرادی از آنان را از رده خارج کنند هیچ حساب افکار عمومی و افکار جهانی را هم نمی کنند آنچه مهم است این است که کسانی را که نمیخواهند نیایند و من مطمئن هستم که نمیخواهند ما بیاییم تازه اگر از این مرحله بگذریم حق نداریم بیش از آنچه میخواهند رأی بیاوریم ما ضمن به فعال نیک گرفتن نامزدی شمار زیادی از افراد و چهره های مستقل ملی مذهبی و اصلاح طلب در انتخابات مجلس شورای اسلامی معتقد بودیم که باید تلاش کرد تا مبارزه با نظارت استثوابی شورای نگهبان به منظور وادار کردن رژیم به تایید صلاحیت این افراد را به مبارزه اجتماعی گسترده بر ضد استبداد تبدیل کرد و همراه با شدت بخشیدن به فشار اجتماعی بر حکومت جلو رد صلاحیت فلی این نامزدها را گرفت اما همانطور که انتظار میرفت متاسفانه شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان به رهبری عارف نه تنها مردم را به چالش طلبیدن ارتجا فرا نخواند بلکه مردم و جنبش اصلاحات را از هر گونه حرکت اعتراضی منع کرد 
و اساس کار را در مذاکره و تلاش در جهت زد و بندها و توافقهای پشت پرده و گرفتن اجازه و توافق کردن با رهبری رژیم گذاشت آقای عارف در توجیه سیاست های تسلیم طلبانه ای که او و همفکرانش در این مورد تبلیغ میکردند از جمله گفت ما سعی کردیم با حاکمیت اعتماد سازی کنیم چرا که احساس میشد بخشی از جریان اصلاحات با حاکمیت زاویه پیدا کرده است ولی ما خواستیم نشان دهیم که ما بخش اصلی انقلاب هستیم نتیجه این سیاست نابخردانه و تسلیم طلبانه قل اقدم اکثریت قاطع نامزدهای اصلاح طلب دیگر اندیش و ملی مذهبی از سوی شورای نگهبان رژیم بود حاصل مذاکرات عارف رئیس شورای سیاستگزاری اصلاح طلبان و دیگر سران این شورا و دولت روحانی با سران رژیم این بود که به گفته عارف شورای نگهبان از سه هزار نامزد انتخاباتی اصلاح طلب فقط سی نفر را رد صلاحیت نکرد و در بسیاری از شهرستانها هیچ نامزد اصلاح طلبی باقی نماند روشن است که حزب ما و نیروهای مترقی چنین سیاست های تسلیم طلبانه ای را عمل کردی در راستای یاری رساندن به تحقق کامل برنامه های رژیم ولایت فقیه به منظور مهندسی خواست های جنبش اصلاحات می دانستن و از این روی ضمن مخالفت قاطعانه با این سیاست اعلام کردند ما برعکس معتقدیم که پروژه اعتمادسازی با حاکمیت در عمل به معنای خارج کردن مردم از صحنه مبارزه سیاسی و به چالش نطلبیدن سیاست های ولی فقیه و شورای نگهبان و در خدمت به تحکیم استبداد و برخلاف مساله ملی میهن است بزک کنندگان رژیم ولایت فقیه بار دیگر مصمم بودند مردم را بر سر دوراهی انتخاب میان بد و بدتر قرار دهند در حالی که مضمون رژیم دیکتاتوری ولایی همانی که بوده بدون تغییر خواهد ماند آنطور که بخش اعظم کارنامه این حاکمیت تنگ نظر و تاریک اندیش نشان میدهد به غیر از انجام برخی تغییرات ظاهری و سطحی در زندگی توده های مردم از سوی آن دورنمای دیگری در حال و آینده آن نمیتوان تصور کرد ابوالفضل قدیانی زندانی سیاسی در هر دو رژیم شاهنشاهی و ولایی با انتشار بیانیه آزرماه 1393 به اصلاح طلبان هشدار داده بود که مراقب باشند به بهانه تعامل با نظام از حقوق ملت عقب نشینی نشود قدیانی در مورد پروژه مهندسی نیروهای اصلاح طلب بنابر نسخه مورد قبول نظام میگوید صاحب این قلم پیشتر از اینها در مورد سناریوی تهیه و تولید اصلاح طلبان خوب و مطیع امری که به اصطلاح نقش کتکر را در خیم شبازی مستبد امروز ایران ایفا کنند هشدار داده بودم قدیانی به تقابل قاطعانه رژیم ولایت فقیه با فرایند اصلاحات اشاره می کند و پروژه به انحطاط کشاندن اصلاح طلبی را به درستی اینگونه بیان می کند اگر در پی کودتای ننگین 32 شاه مطلق الانان آن روز با توهم پیشگیری از انقلاب و دگرگونی به فکر انقلاب سفید شاه و ملت افتاد گوی آقای علی خامنه ای ولی مطلقه و مستبد امروز ایران نیز چند سالی پس از کودتای 88 
به خیال ترمیم آنچه جنبش استبداد ستیز و حق طلب سبز در سر مشروعیتش آورده دست به کار اصلاحات سفید رهبر و ملت شده است بنابراین به همان شکل شاه انقلابی میل به دگرگونی واقعی نداشت رهبر اصلاح طلب هم سودای اصلاحات ندارد رفقا نتیجه انتخابات به گمان ما سیلی محکم توده ها بر گونه رژیم ولایت فقیه و تسلیم طلبان پنهان شده پشت مسک اصلاحات بود شرکت نکردن ده میلیون تن از واجدان شرایط شرکت در انتخابات و سپس رأی دادن شرکت کنندگان در انتخابات به شکلی که مزدورانی همچون محمد یزدی و مصباح یزدی از راه یافتن به مجلس خبرگان بازماندن و برای نمونه جنتی تنها پس از پذیرش جابجایی آرا از سوی وزارت کشور دولت روحانی توانست به مجلس خبرگان راه یابد در کنار آرای بسیار پایین کسانی همچون عارف در مقام نماینده اول تهران که تنها با کسب کمی بیش از 20 درصد آرای واجدان شرایط به مجلس راه یافت نشانگر آن بود که مردم ما به طور جدی و قطعی از این بازی های سیاسی که در انتها هدفش حفظ نظام سیاسی حاکم است به شدت منزجر و خسته شدند و جایگزینی را برای به چالش تلبیدن حاکمیت استبداد در میهن ما میجویند تشویق مردم به رأی دادن به مرتجعانی همچون محمد ری شهری و چهرههایی که اجرای اشد مجازات برای رهبران حصر شده جنبش سبز را خواهند بودند نشانگر سقوط اخلاقی سیاسی کسانی است که مدعی اصلاحات در ایرانند و خود را مدافع اصلاح معرفی میکردند و میکنند از جمله سمرهای تلخ رأی دادن به چهرههای همچون ری شهری و دیگران در لیست امید حضرات انتخاب جنتی به ریاست مجلس خبرگان و مرتجعی همچون لاریجانی به ریاست مجلس شورای اسلامی با آرای بالا بود مدافعان لیست امید ناگهان به هوش آمدند و دیدند که شمار چشمگیری از انتخاب شدگان در این لیست به قول کباکبیان عکس یادگاریشان را با آنان یعنی با اصلاح طلبان گرفتند ولی زنبیلهایشان را جای دیگری آویزان کردند در مجموع نتیجه انتخاب هیئت رئیسی مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی مهر تعییدی بر این برداشت بود که نمیتوان از درون چارچوب های تعیین شده رژیم ولایت فقیه و تایید نظارت استسوابی جنتی یزدی و رهبری سپاه و نیروهای سرکوبگر تغییراتی را زمین ساز شد که حاکمیت بیچون و چرای استبداد را به چالش بطلبد بالا بردن بیپایه انتظارهای مردم جان به لب رسیده با دوام بخشیدن به نظم استبداد و ستمگری بر پایه نظریه پردازی های پی پشتوانه بجز دلسردی مردم از اصلاح و بی اعتباری اصلاح طلبان استحال شده در حاکمیت نتیجه در بر نخواهد داشت باید به فکر چاره جدی و بسیج نیروهای اجتماعی برای مقابله با برنامه های حاکمیت ارتجا بود ادامه اوضاع وخیم اقتصادی اجتماعی کشور با وجود امضای برجام و نیز رشد نارضایی زحمتکشان از ادامه فشارهای اقتصادی از جمله نشانه های 
آماده شدن زمینه برای تنش های گسترده تر اجتماعی در کشور است باید با بسیج گردان های اجتماعی با اتحاد عمل و تلاش در راه سازمندهی اعتراض های پراکنده مردم راه را برای بازسازی جنبش اعتراضی سراسری بر پایه امکانهای موجود جامعه هموار ساخت جنبش قدرتمند و فراگیر مردمی به خودی خود به وجود نخواهد آمد نیروهای ملی و دموکراتیک میهنمان با تعامل و تعافق بر سر برنامه حد اقلی در راستای بسترسازی به منظور تحقق آزادی ها و برقراری ادالت اجتماعی می توانند سهم تاریخیشان در تحول های ضروری در شرایط حساس کنونی ایران ادا کنند تعملی بر راهکارهای عملی بسیج نیروهای اجتماعی در بچالش تلبیدن حکومت استبدادی ایران رفقا از شکست انقلاب مردمی بهمن 1357 و تسلط بلا منازه رژیم ولایت فقیه بر کشور در طول بیش از سه دهه گذشته عمد بحث نظری و همچنین مبارزات سیاسی و اجتماعی در صحنه کشور به طور عمده زیر تأثیر آمیزه از گفتمان و نظری پردازی های دینی و نیز آموزه های از گفتمان نظر و اندیشه های لیبرالی بودند. آنچه شایان توجه هست آن است که بحث پیرامون آزادی و کرامت انسانی معمولا بدون در نظر گرفتن و به حساب آوردن کنش ها و واکنش ها در بین طبقه ها و لایه های اجتماعی و به طور مجرد بیان می شوند. و بنابراین در حل موزل های عظیمی که جامعه ما با آنها دست به گریبانند اثری راهگشا ندارند. به گمان ما یکی از دلیل های اصلی ناتوانی اپوزیسیون در شکل دادن به جایگزینی نظری و سیاسی در برابر رژیم ولایت فقیه از سوی در بیتوجهی بخشایی از طیف گوناگون اپوزیسیون یا به عبارتی نیروهایی در مجموع معتقد به سوسیال دموکراسی، ملی مذهبی، اصلاح طلب و پاره از نیروهای چپ به عامل مبارزه طبقاتی در تحلیل های نظری و برنامه ایشان است و سوی دیگر به دلیل درک نادرست بخشهایی از نیروهای چپ از مرحله های مبارزه و شرایط مشخص عینی کنونی جامعه ما و برخورد کردن اراد گرایانه و شعارگونه این نیروهای چپ با نقش مبارزه طبقاتی و مبارزه جنبش کارگری در شرایط کنونی جامعه ما در ایران است مبارزه طبقاتی اصلی قانونمند و گریز ناپذیر است که مستقل از اراده و ذهنیت نیروها و فعالان سیاسی در جامعه هایی که اقتصاد سیاسیشان بر اساس نظام سرمایداری بنا شده است به طور دائم در کار است اما در مرحله کنونی مبارزه برای تغییر در کشور هدف نخست و اولویت جنبش مردمی گذار از دیکتاتوری ولایت فقیه و دفع کامل برنامه های نیولیبرالیسم اقتصادی است برای برآورده کردن این منظور برپایی اتحادهای تاکتیکی بین قشرها و طبقه ها در سطح ملی و در مسیر دستیابی به دموکراسی و آزادی ضروری است واقعیت این است که 
قشقا و طبقه های تشکیل دهنده جبهه وسیعی که ما آن را جبهه ضد دیکتاتوری نامیده ایم در همه زمینهای اقتصادی منافی مشترک ندارند بلکه حتی در تضاد با یکدیگر هم قرار دارند اما این نداشتن اشتراک منافع و داشتن تضادهای اقتصادی اجتماعی در مرحله کنونی گذار کشور ما از دیکتاتوری تضادهای اصلی نیستند و می توانند مدیریت شوند مدیریت این تضادها با توجه به مخرج مشترکهای لایهها و طبقه های مختلف در عرصه ملی مستلزم اتحاد عمل نیروهای مترقی و عملگرایی سیاسی هوشمندانه و یا به عبارت دیگر مبارزه و فعالیت عملی برای گذار به مرحله ملی است از این روی تمرکز توجه بر شیوه مبارزه پیچ و خمها و ظرافتهای کار به قصد رسیدن به این مرحله و گشودن مسیر راه ایران به سوی ترقی و رشد بسیار مهم است هر مبارزه اجتماعی ام از مبارزه در عرصه سیاسی، مذهبی، فلسفی و یا در هر عرصه ایدئولوژیک دیگر در واقعیت امر چیزی جز نموداری کم و بیش روشن از مبارزه طبقاتی در جامعه نیست. موجودیت طبقه های اجتماعی و تصادم بین آنها نیز به درجه تکامل وضع اقتصادی و نوع شیوه تولید و مبادله در جامعه بستگی دارد پایدار ماندن فضای خفقان و سرکوب در ایران که صدی اساسی در برابر فعالیت علنی نیروهای اپوزیسیون و تعامل این نیروها با یکدیگر در مقابل با سیاست های رژیم ولایت فقیست از جمله موزل های ریشدار جنبش آزادی خواهانی میهنه ماست که به حل و فصل نیازمند است اگرچه حزب ما و همچنین دیگر نیروهای مترقی و آزادی خواه در سالهای گذشته نشستها و گفتگوهای مختلف را در زمینه همکاری های گسترده و ساختاری کردن این همکاری ها انجام داده اند با وجود این تلاش ها به سمری نرسیدند واقعیت این است که نیروهای اجتماعی در ایران از طبقه کارگر و زحمتکشان گرفته تا زنان، جوانان و دانشجویان از کمبود سازمان یافتگی و امکان فعالیت چه در چارچوب سازمانهای سنفی و چه در صفح حزبهای سیاسی محروم بودند و هستند. همینطور هم تلاشهای نیروهای مترقی برای سازماندهی خلقهای ایران در مسیر دستیابی به خودمختاری در چارچوب ایرانی واحد همواره با سرکوب خشن و گاه نظامی رژیم روبرو بودند سرکوب ساختارهای مستقل سنفی و همچنین اجازه نیافتن حزبهای واقعی و متکی به مردم برای فعالیت مانعها و دشواریهای جدی در راه سازماندهی مبارزه مردم در قالب ساختارهای کلاسیک مبارزه مانند جبهه به وجود آوردند تجربه های سالهای اخیر از جمله اعتراضهای گسترده مردم بر ضد کودتای انتخاباتی رژیم در سال 88 و همچنین مبارزه مردم در جریان انتخابات اسفند ماه 94 نشان دادند که بر سازماندهی گسترده ترین نیروهای اجتماعی بر پایه شعارهای ملموس روز باید تمرکز کرد امروز 
اعتراض های کارگری در ایران در حال رشد است تشکل های حکومت ساخته زیر کنترل خانه کارگر و همینطور انجمن های اسلامی کار تلاش می کنند تا این اعتراض های گسترش یابنده را با شعارها و وعده های توخالی به زیر نظارت حکومت درآورند و از گسترش آنها و احیانا پیوند خوردن آنها به یکدیگر جلوگیری کنند تهاجم گسترده نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف به حرکتهای اعتراضی کارگران و به شلاق بستن کارگران معترض از جمله کارگران معدن آغدره در هفتههای اخیر و موج گسترده همبستگی با مبارزات کارگری در درون و خارج از کشور از این واقعیت حکایت دارد که میتوان با کار مداوم و سازمان یافته پیوندهای جدی را بین مبارزات پراکنده نیروهای اجتماعی پدید آورد وظیفه امروز ما و همه نیروهای مردمی و آزادیخواه دفاع از مبارزات مردم و خواستهای ملموس و بیدرنگ نیروهای اجتماعی در عرصههای گوناگون است برای نمونه شعارهای مبارزه با قراردادهای موقت و خواستار لغو آنها شدن احیا و گسترش سندیکاهای مستقل کارگری تنظیم عادلانه دستمزدها متناسب با رشد تورم از جمله خواستهای بیدرنگ و روز کارگران و زحمتکشان میهن ماست زنان در راه برابری جنسیتی کسب حقوق مساوی با مردان لغو کلیه قوانین زن ستیزانه حاکمیت از جمله لایحه قصاص لایحه ضد خانواده با نام بیمسمای لایحه حمایت از خانواده خواست مقابله با کودک آزاری زنان زیر لوای قوانین قرون وسطایی ازدواج و لغو جداسازی جنسیتی آموزش و خدمات بهداشتی در حال حاضر مبارزه میکنند جوانان و دانشجویان کشور نیز خواهان به وجود آمدن فرصتهای شغلی مناسب و برنامه های عملی برای پایان دادن به بیکاری خانمان براندازدن نسل جوان پالایش محیط های آموزشی از نیروهای سرکوبگر زیر عنوان بسیج دانشجویی و داشتن حق آزادی اندیشه و بیان و برپایی تشکل های سنفی هم. به گمان ما در شرایط کنونی برپایی جنبش اعتراضی سراسری متشکل از نیروهای اجتماعی بر پایه شعار پایان دادن ظلم فساد و بیعدالتی های گسترده و زدودن سرکوب و اختناق از فضای جامعه میتواند گامی نخست در راه برپایی جبهه ضد دیکتاتوری باشد که سرانجام به ترد رژیم ولایت فقیه و حکومت استبدادی در ایران منجر شود روشن است که در این زمینه در سطح جامعه ما و همچنین در طیف گسترده نیروهای مترقی و آزادیخواه توافق وجود دارد از این روی میتوان کار در این زمینه را فورا آغاز کرد ما در این زمینه معتقدیم که جنبش اصلاحات در ایران و نه معدود چهره های فرصت طلب که دنبال اعتماد سازی با حاکمیت ارتجاع هستند بخش مهمی از جنبش ضد استبدادی کشور است که همانطور که در سالهای اخیر نشان داده است برای به چالش طلبیدن رژیم حاضر است به میدان مبارزه بیاید برخلاف تبلیغات کسانی همچون عارف اکثریت قاطع مردم ما و جنبش اصلاحات 
نه خواهان اعتماد سازی با حاکمیت است و نه اعتقاد دارند که رژیم ولایت مطلقه فقیه و ارگانهای نظامی انتظامیش استحال پذیرند چهره های منفور و مرتجعی همچون جنتی محمد یزدی، مصباح یزدی، لاریجانی ها، فرماندهان سپاه و نیروهای سرکوبگری همچون بسیج آماده اند در روندی انان حکومت رانی را به دست کسانی همچون آرف ها و موسوی لاری ها بسپارند. برای نیروها و چهره های همچون آرف که آنان را سپاپ اطمینانی برای رژیم باید دانست تنها شکل مبارزه اجتماعی راه انداختن حیاهوهای تبلیغاتی برای شرکت مردم در انتخابات نظارت و کنترل شده رژیم است. از همین روست که از همکنون با علم کردن خطر بازگشت احمدی نژاد و جلیلی برای رعی دادن دوباره به روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 مردم را آماده می کنند. بحث امروز باید بر این موضوع جدی تمرکز یابد که منظور ما از اصلاحات چیست به طور مثال آیا با جابجایی رهبر حکومت و برداشتن خامنه ای و برگماری کسانی همچون شاهرودی لاریجانی و یا حتی هاشمی میتوان امیدوار بود در ایران اصلاحاتی رخ بدهد به گمان ما مردم امروز پاسخ اینگونه پرسش ها را از پیش داده اند. تجربه نزدیک به چهار دهه حکومت مبتنی بر اندیشه های مرتجع فقه سنتی و حکومت مطلقه یک فرد از ورای همه قوانین و نهادهای انتخابی کشور و بیعتناب بودن به آنها و جوابگون نبودن به مردم نشان داده است که بدون اصلاحات ساختاری در ایران و تنها با جابجایی مهرهایی که کم و بیش حامل همان نظرات مرتجعانه و تاریک اندیشانند نمیتوان چشمندازی از تحولی مثبت را در ایران دید امر مهم اصلاحات در ایران ارتباط گسست ناپذیری با اصلاح ساختار نظام سیاسی کشور و ترد ساختارهای استبدادی دارد که جلوی تحقق اراده مردم را میگیرند یا به عبارتی روشنتر تحقق حکومت مردم سالار با وجود حکومت نماینده خدا بر روی زمین تناقضی آشکار دارد این تناقض سریح یا به عبارتی این دو قطب متضاد را با نصیحت و دعای خیر و اعتمادسازی نمیتوان با یکدیگر سازگار کرد برای نمونه اگر در انتخابات اسفند ماه 94 رژیم هزاران نامزد دگرندیش و ملی مذهبی را از شرکت در انتخابات محروم نمی کرد نه تنها کسانی از قماش رفسنجانی ها، لاریجانی ها، ری شهری ها و حتی عارف و همفکرانش انتخاب نمی شدند بلکه بیشک مجلس منتخب مردم مجلس متفاوتی می بود با مجلس کنونی و جمع مجیزگوی ولایت و مقام رهبری و می توانست نهادی جدی در به چالش کشیدن حاکمیت باشد از این روی مبارزه برای تحقق حاکمیت متکی بر اراده آزاد مردم و سازماندهی و بازسازی بدنه اجتماعی جنبش مردمی با استفاده از همه روزنه های موجود از اولویت های جنبش مردمی است 
بسیج نیروهای اجتماعی در گسترده ترین شکل آن و بر پایه شعارهای مشخص از جمله پایان دادن به ظلم بیعدالتی اجتماعی فقر محرومیت فساد و به منظور تحقق آزادی ها و جاری شدن اراده آزاد مردم در جهت شرکت در تعیین سرنوشتشان گامی مهم است که حزب ما و همه نیروهای مترقی و آزادی خواه باید تمام توانشان را در راه آن بکار گیرند به نقل از نامی مردم شماره 1321 تیر ماه 1395